0: Buenos días, hermanos. A todos. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por nuestras vidas. Oremos por nuestras familias, por nuestras iglesias y por nuestra nación también, por la predicación del Evangelio en todo lugar donde hoy se predica el Señor. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana presentarnos delante de ti, no solo para adorarte, no solo para recordar tu gracia, tu perdón y tu misericordia en Cristo. Y te damos gracias por permitirnos, Señor, venir delante de ti, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, cubiertos, nuestra culpa quitada en la cruz de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque también nos recibes en tu misericordia y nos escuchas, escuchas el clamor de nuestros corazones en esta mañana. Como iglesia venimos delante de ti suplicando y rogando para que nos ayudes a permanecer firmes en la esperanza que hemos recibido por medio de tu evangelio. Que nos ayudes a crecer en nuestra peregrinación, en nuestro peregrinaje, Señor Que podamos cada día vivir para imitar a Cristo y vivir para conocerle, señor, y, y honrarle a él. Rogamos en tu misericordia, nos hagas cada vez crecer más en la fe, Señor, en la piedad. Te damos gracias también porque sabemos que tú nos oyes y rogamos para que también permitas que podamos ser sale luz en medio de las tinieblas, Señor, en la que nos encontramos, en medio de este mundo. Imploramos que no permitas que nuestra luz se apague, ni la escondamos, que podamos seguir proclamando tu evangelio a otros a nuestros vecinos, amigos, y rogamos para que nos ayudes a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Suplicamos también que nos ayudes como iglesia, Señora, a enviar y permitas que de entre nosotros sean llamados, Señora, aquellos que Tú has escogido para el ministerio de la palabra, de la predicación. Rogamos por obreros para Tu mesa despierta el corazón al Señor y suplicamos en tu misericordia provee obreros porque la Mies es mucha Señor y son pocos los obreros por eso a ti clamamos Señor envía obreros a tu Mies y ayúdanos como iglesia también a no ser de tropiezo y más bien apoyar a aquellos que has llamado Señor y tú llamas al ministerio de la palabra Señor suplicamos para que permitas que podamos también ser de bendición a muchos a través de nuestros dones que esta iglesia pueda crecer juntos Señor mediante el ministerio de cada miembro rogamos para que nos ayudes a ejercer nuestro ministerio y nuestro llamamiento y gracias porque nos estás equipando cada vez que nos congregamos para para esto Señor permite que esta iglesia pueda crecer como una iglesia de discípulos que hacen discípulos y señor también te suplicamos por los ancianos que ya hay, los pastores, los diáconos suplicamos que les sigas bendiciendo, ayudando prosperando su alma y también prosperándoles en todas las cosas suplicamos que permitas que tu palabra sea predicada fielmente en los púlpitos de nuestras congregaciones que sostengas y sustentes a nuestros hermanos en todo lugar donde hoy se congregan y permite que tu luz siga brillando y alumbrando el corazón de tu pueblo Señor y también rogamos por los lugares donde la iglesia está y especialmente por nuestro país suplicamos que tengas misericordia de Colombia de nuestros gobernantes y permitas que se vuelvan a ti Señor Salva nuestro país, suplicamos en tu gracia, en tu misericordia. Permite que tu evangelio siga avanzando hacia cada rincón de este país, Señor, donde nos has puesto. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para esto, Señor. Y te damos muchas gracias también porque en todo lugar donde hoy tu nombre es predicado, Señor, tú estás trayendo bendición y vida eterna rogamos por los lugares donde no hay congregaciones visibles donde tu iglesia está escondida oramos para que nuestros hermanos no pierdan el ánimo y se aferren con todo su corazón a Cristo y a la esperanza que tenemos en él ayúdale Señor y gracias porque sabemos que tu buena voluntad tu mano poderosa está en medio de nosotros en esta mañana oramos para que tu palabra no regrese vacía y rogamos para que nos ayudes a meditar en ella, que transforme nuestros corazones por medio de ella, Señor, y nos ayudes a no echarla de saco roto, Señor, a no dejarla pasar de largo, sino a interiorizarla en nuestros corazones, de manera que dé fruto en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y también suplico, ayúdame, Señor, dame la luz y señor que tu gracia esté también conmigo en esta mañana gracias por tu presencia con nosotros oramos padre en cristo jesús amén pueden sentarse hermanos vamos a continuar esta mañana con la epístola a los hebreos capítulo 2 en nuestros últimos dos sermones hemos explorado detenidamente el capítulo 1 del libro a los hebreos y consideramos que el tema central de esta epístola es Cristo, la superioridad de Cristo. Por esa razón hemos titulado el título de nuestra serie expositiva de los hebreos, Jesús es mejor. El autor de Hebreos se encarga de mostrarnos la superioridad de Cristo, cómo Él es mejor que los ángeles, mejor que los profetas, mejor que los sacerdotes mejor que los reyes, él es la última palabra de Dios, la suficiente palabra de Dios. Y con esta teología acerca de Cristo y de la superioridad de Cristo, el autor realmente quiere animar a una iglesia que recordemos estaba a punto de abandonar la fe, de tirar la toalla, tal vez de seguir el judaísmo a causa de la persecución que estaban viviendo en ese momento. Así que el autor está aquí diciendo que pues no dejen de creer en Cristo, realmente abandonar a Cristo, abandonar la fe es perder todo. Solamente en Cristo hay salvación, si no atesoramos a Cristo, pues no tendríamos nada y estaríamos bajo el juicio de Dios. Aparte de Cristo, hermanos, ninguna religión sirve. Es en él que podemos vivir la religión verdadera. Es él el camino que Dios ha provisto para redimirnos de nuestros pecados Es en Él en quien encontramos salvación y vida eterna No hay nada que nos pueda poner bien delante de Dios, solo Cristo Así que Hebreos es un glorioso sermón que exalta la grandeza de Cristo para estos creyentes Hebreos Y para nosotros que muchas veces nos sentimos tentados a desviarnos de la fe Interesante que las personas a las que se está dirigiendo el autor eran hebreos en su mayoría, hebreos que tenían en alta estima la ley, que tenían en alta estima a los profetas, por supuesto que creían en la doctrina de los ángeles que consideramos la última vez, que respetaban profundamente las autoridades angélicas y a los sacerdotes. Y el autor de Hebreos dice que valoren aún más a Jesús, que presten atención a Jesús. Él supera la excelencia de los profetas, de los sacerdotes, de los ángeles. Jesús es mejor. Así que después de haber profundizado en el capítulo 1 acerca de la asombrosa doctrina de la superioridad de Cristo, vamos a abordar en esta mañana la primera de las exhortaciones del autor y vamos a exhortar nuestros propios corazones con estas palabras, no descuides una salvación tan grande. Hebreos tiene por lo menos seis exhortaciones y esta es la primera, no descuides una salvación tan grande, ese es el título de nuestro sermón. Hermanos, la palabra, la teología nunca llega sola, siempre llega con, una, con un desafío. Dios no solamente quiere que nosotros aprendamos buena teología sino que respondamos a ella en arrepentimiento y fe y es lo que espera el autor de Hebreos el autor de Hebreos no se contenta con que la iglesia entienda las glorias de Cristo de su persona cómo él es superior a los profetas a los reyes a los sacerdotes a los ángeles la pregunta del autor es qué vas a hacer con la teología ¿Cómo responderás a Cristo? ¿Le escucharás? ¿Atesorarás a Cristo o descuidarás esta salvación tan grande? Hablando de la salvación, el autor está haciendo referencia a Cristo, a su persona, a lo que él ha hecho para redimirnos de nuestros pecados, a todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Vas a descuidar lo que se te ha dicho? ¿Vas a descuidar esta teología? o la vas a atesorar y vas a vivir en consecuencia cómo vas a responder a Cristo entonces si sabes quién es Él si sabes su superioridad si sabes acerca de su grandeza, de su poder cómo vas a responder a Cristo así que esa es una exhortación es un llamado amoroso es un llamado ferviente para que nos aferremos cada vez más a Cristo por la fe si Cristo es lo que es aférrate a Él, responde a Él, a su llamamiento. Si el Evangelio es tan glorioso como es, porque el Evangelio es Cristo, la buena noticia tiene que ver con una persona, la palabra Evangelio es una buena noticia y esta buena noticia es Cristo, la persona de Cristo quien vino a este mundo a salvar a los pecadores. Si esa salvación es tan grande, la palabra de Dios dice, ¿la descuidarás acaso? ¿La tomarás en balde, dejarás que pase de ti de largo? ¿Qué vas a hacer con ella? No descuides esta salvación tan grande. Esa es la exhortación pues, que vamos a ver en esta mañana. Lo que implica, hermanos, es que esta exhortación es para todos nosotros. No es para los incrédulos que están en la iglesia. Es para los que están en la iglesia los que cada ocho días nos visitan, los que han hecho una profesión pública de fe para todos los que profesan la fe verdadera junto con sus hijos. Hermanos, es probable que en medio de nosotros algunos estén alejándose de Cristo de manera progresiva y terminen apostatando de la fe, es posible. Esta exhortación es para nosotros, noten que el autor se involucra a sí mismo, ¿Cómo escaparemos? Capítulo 2, versículo 3, nosotros, ¿cómo escaparemos quiénes? Los impíos de la iglesia, no, nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos quiénes? Nosotros, una salvación tan grande. Estos verbos no están allí para alertar a los impíos, sino a los creyentes, a los profesantes, al pueblo de Dios. Esta exhortación pues es para ti, no pienses, ay hubiera venido aquel que escucha cada ocho días y no hace nada con relación a su vida. Hermano probablemente tú seas una persona a la cual Dios necesita exhortar en esta mañana, no descuides una salvación tan grande. Tú puedes poseer todo el conocimiento acerca de la doctrina de Cristo y sin embargo descuidar tu salvación tomar en balde a Cristo, darlo por sentado a Él y el resultado va a ser devastador y es lo que el autor quiere convencerte en esta mañana así que hoy vamos a explorar eh, tres razones poderosas para no descuidar nuestra salvación esas tres razones son en primer lugar la importancia vital del evangelio en segundo lugar las consecuencias terribles de ignorarlo y en tercer lugar, el sello divino que lo certifica como verdadero y como indispensable. Hermanos, el Evangelio es vital y es una poderosa razón para no apartarnos de Cristo. Además, las consecuencias terribles de ignorar el Evangelio son horrendas. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no vale la pena abandonar a Cristo ni dejar pasar de largo nuestra salvación. Además, la palabra de Dios, palabra de Dios es, es verdad. verdad. Dios ha puesto un sello divino que certifica su palabra de manera que la creamos, la atesoremos y respondamos a ella en fe. Así que son tres poderosas razones que además imponen sobre nuestra vida una, impon, import, una premiante, más bien una premiante responsabilidad, que es atesorar a Cristo en nuestras vidas. Noten que. Nuestro texto dice, debemos prestar mucha atención, debemos, hay un deber aquí. Debemos atesorar a Cristo, prestarle mucha atención. Es una responsabilidad, hermanos, en nuestras vidas. Nosotros no solamente dependemos de la gracia de Dios en nuestra santificación. Esa es eh, una responsabilidad nuestra, atesorar a Cristo, responder a su palabra en fe, tener una comunión creciente con Él crecer en nuestra adoración hacia Él y en nuestra devoción, servicio hacia su persona. De manera que hay una responsabilidad apremiante hacia nosotros. Así que este tiempo juntos hermanos nos impulse a responder con fe y firmeza a las palabras de nuestro Señor. Vamos a leer juntos Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. La primera cosa que vemos aquí es la importancia vital del Evangelio. Noten que el autor inicia con estas palabras. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. Ven las palabras que usa para redundar en la exhortación. Mucha mayor atención. Hay que prestar mucha mayor atención ¿A qué? A todo lo que él ha dicho antes acerca de Cristo. Noten que el autor inicia con una inferencia, es decir, por tanto, por todo lo que he dicho, tienen que prestar atención. ¿Y qué es lo que él nos ha dicho? En todo el capítulo 1, él se ha extendido acerca de la doctrina de Cristo. Recordemos que él nos ha dicho que Jesús es el eterno Hijo de Dios él es superior a los profetas. Él es el resplandor de la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él fue enviado de Dios. Él se encarnó, se hizo hombre para llevar en la cruz el castigo de nuestros pecados. Y luego de ser nuestro sacerdote y la ofrenda por el pecado, resucitó de la muerte y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, se sentó, es decir su trabajo fue consumado, no existe una expiación más por el pecado, el Señor ha hecho una sola expiación, una única expiación por el pecado, no hay otra expiación que pueda salvarnos de la justicia de Dios, de la ira de Dios, solo la cruz de Cristo, lo que Cristo dice en la cruz fue suficiente, él dijo en la cruz consumado es tú no necesitas hacer un sacrificio más para ponerte a cuentas con Dios, un solo sacrificio Dios acepta y es el de su Hijo Jesucristo, por eso Él está sentado, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento ministraban en el santuario una y otra vez sin descanso, no habían asientos en el lugar santo, ni en el lugar santísimo, ni en ningún lugar del tabernáculo, ellos nunca descansaban, porque siempre que alguien pecaba tenían que recibirlo y hacer expiación por aquel pecado. Pero cuando Cristo vino como oficial, como sumo sacerdote de nuestra alma, Él ofreció un solo sacrificio y se sentó. Resucitado se sentó a la diestra de Dios en la majestad, en las alturas. Él es nuestro sumo sacerdote quien hizo expiación de una sola vez y para siempre por nosotros. Él nos ha perdonado. En Cristo tenemos redención y vida eterna. No hay condenación para el que está en Cristo. Pero además, ahora que Él se ha, se ha sentado en el trono, Él es el primogénito, es decir, toda autoridad Dios se la ha dado a Él. Él es el principal, el Rey de reyes, el Señor de señores. De hecho, ¿quién gobierna sobre los ángeles? Él no solamente los creó, sino que cuando Cristo Siendo Dios se encarnó, murió, resucitó y ascendió al cielo, ahora los ángeles le obedecen a Él. Son ahora sus criaturas, pero también sus siervos. Ahora siendo Él nuestro mediador, todos los seres angélicos sirven a los propósitos de la salvación que Él ha logrado.
1: Los ángeles no son superiores a Cristo, son solo
0: siervos, para el beneficio de la iglesia. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios lo ha hecho a Él heredero de todo, Él es el Hijo amado de Dios, en Él tenemos pues perdón de pecados, vida eterna, en Él tenemos paz para con Dios, Él nos presenta justos delante de Dios por su perfecta obediencia, en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermanos en Cristo tenemos paz, la gloria es nuestra porque si Él es heredero de todo y estamos unidos a Él por el Espíritu, somos también coherederos juntamente con Él. Y si los ángeles son sus siervos, aún todos los siervos de Dios son nuestros siervos. Por eso el autor termina que diciendo que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servirnos. ¿A quiénes? A los que han de alcanzar la salvación o heredarán la salvación porque somos herederos de lo que Cristo ha logrado hermanos este es nuestro Señor y esto es lo que Él ha hecho por nosotros entonces a la luz de estas verdades dice el autor presta atención, presta mucha más atención todo lo que se ha dicho antes en el Antiguo Testamento era increíble era lo que Israel debía esperar Ahora que ya lo tenemos, presta mucha mayor atención para que no lo pierdas. Si antes ellos vivían por la fe las cosas que habrían de venir y ya nosotros las tenemos, cuidado que no las pierdas. Israel tenía algo que perder, por supuesto. A ellos les fueron dados los oráculos de Dios, las promesas de Dios. Es como cuando recibes eh, un bono eh, para... Reclamar una casa o algo así. Y sabes que si pierdes el bono, pues pierdes la casa, ¿cierto? Pero una cosa es tener un bono que tú puedas perder, es lo que tenía Israel, ¿verdad? Las promesas de Dios en la mano. Y otra cosa ya es recibir la casa y reclamarlo con el bono. Aquí está el bono. Y reclamas las llaves. Y ahora tienes tu casa. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Cuidarla. ¿Verdad? Atesorarla, disfrutarla es todo lo que tal vez soñaste, bueno la salvación es mucho más de lo que puedas soñar en esta vida, es mucho más glorioso, grandioso lo que has ganado en Cristo, el reino de Dios es nuestro, todas las cosas en Cristo son nuestras, todas las bendiciones de Dios son en Cristo sí y amén, todo es tuyo, no descuides una salvación tan grande, el autor dice, presta mucha más atención ahora tú, de este lado de la historia de la eternidad. Si los judíos tenían que prestar atención y no perder el bono, mucho más tú, que estás ahora viviendo a la luz de la realidad. Todas las cosas son tuyas en Cristo, no las pierdas, no las pierdas. Owen dice, debemos esforzarnos por nutrir nuestros corazones, con pensamientos elevados acerca de Cristo y constantes sobre nuestra necesidad de Él, sobre el valor de su gloria, sus excelencias, con la gracia que Él nos ha dispensado. De hecho, si no nos esforzamos por nutrir nuestros corazones de Cristo, dice, nadie retendrá su profesión de fe. La escritura, pues, nos está llamando a atesorar a Cristo, su obra su persona hermanos si tenemos en poco a Cristo estaremos menospreciando a Dios y eso significa que si menospreciamos a Dios menospreciamos la razón misma de nuestra existencia porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿Qué está en juego entonces tu eternidad lo que ya tienes lo que se te ha ofrecido, lo que ya es tuyo por herencia, ¿valdrá la pena perderlo? Hay muchas formas en que la Escritura habla de la salvación, la salvación fue lograda por Cristo en la cruz, la salvación es algo que nosotros debemos perseguir en la vida cristiana con la santificación y la salvación es algo que tendremos cuando estemos con Gloria, en gloria con Cristo. Esta salvación tan grande se refiere a esa gloria, alcanzar la gloria celestial que ya es nuestra porque la compró con precio de sangre, eso ya es nuestro, pero aún no lo tenemos, debemos alcanzarlo y hay que cuidarlo, hay que perseverar en nuestra santificación para alcanzarlo. La escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, la palabra salvación no tiene que ver con la justificación sino con la glorificación. Ese es el que alcanzará la gloria, las, las personas que perseveran hasta el fin. Es decir, que viven una vida de constante santificación, que meditan en Cristo, que viven para Él, que le sirven a Él, que no le dan por sentado en sus vidas. Si tu hermano vienes una vez y otra vez a la iglesia y escucha sobre Jesús y lo que Él ha hecho para salvar pecadores como tú, y sin embargo tú no haces nada al respecto, no tienes a Cristo en alta estima, no tienes comunión con Él, no vives para su gloria, no vives para Él. Y solamente sales de aquí diciendo, oh, qué buen sermón pastor, gracias por el sermón. La, la pregunta es, ¿atesoras realmente a Cristo? Si Él es tan bueno como tú sabes que Él es, le estás buscando. Si Él es tan glorioso como tú. Tú sabes que es y has escuchado que es, tienes comunión con él, llena a Él tu corazón, ¿Puedes decir con el salmista mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, anhelas a Cristo, cuánta sed tienes por Él, o vienes cada ocho días y sales de aquí con más sed del mundo con buscar otra diversión más, otra aventura más, ¿Tu vista está apuesta solamente sobre las cosas de este mundo? ¿No dice la Escritura que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que las anhelemos? ¿Estás cultivando qué tipo de apetito? ¿Apetito por las cosas de este mundo o apetito por las cosas eternas? ¿Cuál es el hambre que tú tienes? Sé de qué tienes tú. Hermanos, el autor nos llama a prestar mucha más atención, a cultivar una sed por el Señor. No sea que, dice, nos desviemos. Escuchen con mucha atención lo que han oído. No sea que nos desviemos, existe la posibilidad de desviarnos. Estas palabras, desviarse, son, fueron usadas en ese tiempo, son usadas también aquí por el autor en el contexto de los marineros, así son entendidas en esta carta, habla de la fe como un ancla, él está usando términos que en ese tiempo se podían entender, recuerden que las cartas que se escribían en ese tiempo, casi todos los lugares donde recibían las cartas apostólicas estaban alrededor del mar, así que ellos estaban acostumbrados a escuchar este lenguaje marino, este desviarse es naufragar, se podría entender entonces como que tú necesitas usar el ancla, las amarras del barco. Si no usas un ancla y unas amarras para que no te separes del puerto al cual ya has llegado, tú vas a terminar en la deriva. Va a venir la marea y chocarás contra las peñas y vendrá destrucción repentina sobre ti. Noten que aquí el texto no está hablando de un marinero que no entiende de anclas, que no sabe de amarras. Está hablando de marineros que saben de esto, que entienden que si no colocan un ancla, pronto el barco se va a ir al alta mar y se va a perder iba a perder el rumbo y la dirección, no va a saber dónde está. Está hablando de marineros descuidados. Está hablando de cuidar la salvación con temor y temblor. De cuidar lo que ya tenemos en Cristo, de no separarnos del puerto. Hermanos, en Cristo Dios nos ha llevado a un puerto seguro. Nuestra salvación es segura. ¿Por qué descuidarla? Está hablando entonces de descuidar la salvación, de alejarse, de naufragar en nuestra alma. Por implicación, hermanos, debo decir que ninguno de los que estamos aquí, que escucha constantemente el Evangelio, ninguno estará empeñado en negar a Cristo. Es decir, no es que amanezcamos un día, ah, voy a negar a Cristo, yo no quiero nada con la iglesia, no quiero. nunca pasa así. La apostasía nunca sucede de un momento a otro. El autor nos está diciendo aquí que de, de, de repente tú, a ti se te dará por negar la fe o que no has entendido nada, no tal vez entiendas todo, eres un buen reformado, has crecido, tomas nota, pero de repente tu barco está en alta mar. Esto es algo gradual. Desviarse no sucede de un momento a otro, desviarse sucede gradualmente, decir, menosprecias la gracia que estás en Cristo, no de un momento a otro, sino gradualmente, lentamente, imperceptiblemente. El autor está hablando entonces de marineros descuidados, descuidados. Que no echaron el ancla, no echaron sus amarras, no pusieron atención, es decir la ilustración tiene que ver con no aferrarse a Cristo, no meditar en las cosas que escuchamos cada domingo es salir de aquí sin echar un ancla, sin echar amarras, dejar que pase de largo un sermón más, sin meditar en él, sin hacer algo acerca de él Recibes una exhortación y sigues viviendo tu vida a tu manera Te dicen que busques las cosas de arriba y sigues viviendo tu vida de manera horizontal Ni siquiera meditas, qué ajustes tienes que hacer en tu vida para alimentar el apetito por Cristo No haces ninguna resolución, no haces nada el marinero descuidado es el que no hace nada. Perder la salvación es fácil, no hagas nada respecto a lo que escuchas hoy y te perderás. Serás estrellado contra las peñas. Lo que Jesús dijo en Lucas 9, 44, debe ser vital para tu alma. Hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Es la meditación en la palabra de Dios. Es meditar, es recordar. Los judíos tenían por costumbre hablarla en voz alta. Reunirse después con otros para poder discutir de las cosas que hicieron orar sobre estas cosas para ver qué resolución tomo en mi vida para poder vivir en consecuencia con lo que he escuchado esto es hacer penetrar las palabras en mis oídos y cuál es la razón porque el hijo del hombre va a ser entregado en manos de hombres o sea voy a dar mi vida por ustedes hagan que estas palabras penetren calculen el costo de su salvación calculen lo que van a perder ustedes calculen el que está entregando la vida por ustedes, calculen cómo es que Dios se hizo hombre para redimirlos de sus pecados, calculen a quién han ofendido y calculen que no hay posibilidad alguna de salvación, si ustedes viven por sí mismos y no se aferran a Cristo con todo su corazón, porque no hay salvación lejos de Él, hagan que estas cosas penetren en sus corazones para que amen más a Cristo, para que sean más devotos a Él, para que vivan para Él. Es lo que dice Proverbios 4.20, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no sea que se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, clávalas allí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque son vida para los que la hallan y salud para todo tu cuerpo. Cuando escuches a Cristo, tú debes apropiarte de sus palabras, debes meditar en ellas, de manera que en tu mente Cristo sea más glorioso, que se cultive realmente una devoción por Él en tu corazón, que esto haga que tu corazón le adore más y que se refleje en tu vida de devoción, que le sirvas con todo tu corazón, que vivas para Él, que le sirvas a Él, que vivas para glorificarle a Él. Tomar en balde las palabras de Cristo te dejará a la deriva y será catastrófico para tu alma, porque no hay más salvación aparte de Él, te alejas de Él y te pierdes, te alejas de Él, y lo único que te espera ya no es la salvación, sino, dice allí el texto, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? La respuesta es no escaparemos. Si te alejas de Cristo, tú no escaparás nunca. Ahora estaba escuchando mientras venía el sermón de Sproul, fue el último sermón de él sobre este texto. El último sermón de Sproul fue Hebreos 2 del 1 al 4, antes de morir, y realmente me quebrantó el corazón escuchar a un hombre tan fiel predicando la palabra de Dios, hablando acerca de esta salvación tan grande, y él decía que una de las cosas que más disfrutó él en vida fueron las novelas y la que más le gustaba era El Conde de Montecristo, un hombre que estuvo encarcelado, ¿verdad? Y un monje le compartió del tesoro y esto, y él logró escapar de la cárcel y se hizo rico, etc. El monte de Monte, el conde de Montecristo. Y dice Sproul, él pudo escapar. Tú no escaparás de la justicia de Dios. Si no tienes a Cristo, lo único que te espera es el juicio eterno. Nadie escapa del infierno, nadie. ¿Cómo escaparás? La respuesta es nadie escapará. Es fácil terminar en el infierno. Descuida. Da por sentado a Cristo en tu vida. Da por sentado a tu cristianismo. Da por sentado a Dios en tu vida. Felicita al pastor hoy y sigue tu vida como si nunca hubieras escuchado un sermón y ya, fácil ¿no? No hagas nada y pronto te encontrarás bajo la ira de Dios y nunca saldrás de allí, nunca escaparás, no hay escape del infierno. Quiera el Señor que ninguno de nosotros deje de atender a lo que hemos oído, que ninguno se sienta satisfecho en esta vida apartado de Cristo, recuerda esto, solo en Cristo hay salvación, Él es el único puerto seguro para tu alma, eso es el Evangelio, el Evangelio es pues una persona, el Evangelio es de vital importancia para tu alma y es lo primero que vemos en nuestro texto. Ahora que hemos considerado la importancia vital del Evangelio, noten las consecuencias terribles de ignorarlo. El infierno, no escaparemos, tendremos justa retribución por aquello que hemos hecho. Y noten el razonamiento del autor, él comienza de lo menor a lo mayor. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él va de lo menos a lo más. ¿Qué es lo menos? El Antiguo Testamento. Está recordando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Especialmente la ley de Moisés, que como vimos la vez pasada, fue mediada por ángeles o entregada por ángeles. Había una multitud de ángeles allí mientras Moisés recibía la ley de Dios. Ellos fueron sus mediadores, los mediadores de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Así que la ley fue mediada por ángeles, fue entregada por ángeles a Moisés para que el pueblo la obedeciera. ¿Y qué había en la ley? En la ley Dios había trazado un camino para que Israel pudiera caminar seguro la presencia de Dios, estar delante de la presencia de Dios. Lo vimos en Éxodo, ¿verdad? Ya ustedes saben de qué se trata Éxodo. La ley no es salvación por obras, es salvación por gracia. Dios le está extendiendo a Israel su gracia, su misericordia, al trazarles un camino para venir a Él, para acercarse a Él. Y les dio diez mandamientos para que vivieran en consecuencia a la salvación tan grande que ellos habían recibido. ¿Y qué es lo primero que Israel hace? Después de haber recibido la ley mediada por ángeles, Menospreciaron el camino que Dios había trazado para ellos, no quisieron adorar a la manera de Dios, no quisieron adorar a Dios como Dios había establecido Es decir, menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron el camino que Dios trazó Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, tú no puedes inventar una adoración para adorar a Dios a Dios se le adora o nos acercamos a Dios a su manera y Dios ha establecido solamente un camino desde el antiguo pacto y es un camino que nos lleva a Cristo, para los judíos ese camino, esa forma de adoración, ese servicio de adoración les guiaba a Cristo, era un ayo que les guiaba a Cristo, era el único camino, sin embargo ellos decidieron hacer otro, inventarse una religión, y claro le llamaron al becerro también Jehová Este es Jehová el que nos rescató de Egipto No importa cómo le pongas a tu religión Si le pones el pescadito a tu religión Si le pones eh, cristiano a tu religión Lo que sea No importa el título de tu religión Si tú adoras a Dios A una, una manera, manera creativa Vienes a Dios a tu manera con tu religión Tú te perderás Dios ha establecido solamente un camino Para acercarnos a Él ¿Y qué sucedió con estos que adoraron el becerro de oro y se apartaron del camino de Dios? Ellos menospreciaron la palabra mediada por ángeles y fueron destruidos, ¿recuerdan? Murieron varios en ese momento. Esas personas culpables perecieron. ¿Y cuántos en Israel perecieron? Lo leímos esta mañana, ¿verdad? Eso se escribió para nosotros, para que nos sirva de ejemplo, no se puede escapar del juicio de Dios cuando menosprecias a Cristo. Ellos menospreciaron las promesas del Evangelio. Y Dios vino en juicio y no hubo escapatoria para ellos. Israel no alcanzó la tierra de la promesa. Ellos no entraron al reposo de Dios. Habían sido liberados. Tenían una salvación grande, Dios le liberó de un gran enemigo, de Egipto, de la esclavitud Estaban peregrinando hacia la tierra de Dios, hacia la tierra prometida, hacia el descanso, al lugar del reposo Ese lugar del reposo era un lugar que era como una sombra de las cosas celestiales que nos esperan a nosotros Y el autor de Hebreo nos va a decir después que nosotros deberíamos procurar entrar en ese reposo porque si ellos no lo alcanzaron por causa de su incredulidad nosotros tampoco lo alcanzaremos si nos alejamos de Cristo de eso se trata esta exhortación si ellos no escaparon de lo menor a lo mayor ¿cómo escaparemos nosotros? o que mientras más grande el don mayor la responsabilidad si menosprecias a Cristo a lo que anticipaba la ley, ya no te queda nada a ti. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? Nadie. Calvino dice, cuanto más precioso el don de Dios, más vil es nuestra ingratitud, si no le damos el valor que le corresponde. De acuerdo con la grandeza de Cristo, así también será la severidad de la venganza de Dios sobre todos los que desprecian el Evangelio. Es decir que el autor de Hebreo dice, si estas personas recibieron su retribución por despreciar la palabra de los ángeles, tú piensas que escaparás y no habrá mayor condenación para ti si menosprecias las palabras del Hijo. Dios ya habló de una vez y por todas en Cristo, le menospreciarás. No escaparemos si descuidamos aquellas cosas que hemos oído sobre el Hijo y sus implicaciones para nuestra vida. Hermanos, si Cristo nos salvó, Él no merece nuestro amor y gratitud. Y si no le das tu amor y gratitud, ¿qué dice una de las bendiciones de Pablo? El que no ame al Señor, que sea maldito. No habrá escapatoria para Él. Si Él nos redimió con su sangre para Él, ¿No deberíamos hacerle nuestro Señor y vivir para Él el resto de nuestra vida para servirlo? Si Él nos perdonó por su gracia, ¿no deberíamos sentirnos deudores para con el prójimo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Amas a tu prójimo? ¿Perdonas como has sido perdonado? ¿Vives para la gloria de Dios? ¿Le está dando a Dios tu fidelidad, amor y gratitud por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario? Esto es vivir en consecuencia con lo que hemos recibido.
1: Así que hermanos, no deberíamos tratar
0: el Evangelio con ligereza. Debemos atesorarlo, retenerlo, hacer que se clave en nuestro corazón. De manera que podamos apreciar cada vez más la gloria de Cristo, su obra por nosotros y podamos vivir en consecuencia que Dios nos ayude a tesorar estas palabras dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo es horrendo caer en manos del Dios vivo Dios usa estas sentencias Dios usa estas advertencias para que aquellos que Él ha salvado despierten de su letargo y se entreguen a Él porque de hecho los que se desvían nunca fueron de él, nunca fueron de nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, es mi esperanza que tú seas de Cristo, y que sientas terror a esta advertencia, y te apartes de vivir una vida horizontal, para que pongas tus ojos en las cosas eternas, y ancles tu alma allí, y no te apartes. O reina cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, el Evangelio es fundamental para nuestra alma. Y el Evangelio tiene advertencias y bendiciones, como nos decía el hermano ahora mientras oraba. Hay consecuencias devastadoras para nuestra vida si ignoramos el Evangelio. El Evangelio es vital para nuestra alma, y ahora veamos la última razón para no descuidar. Una salvación tan grande, el sello divino que certifica el Evangelio como verdadero e indispensable. Hermanos, el Evangelio es la única verdad que nos salva. Es la única verdad, no existe otra. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Sabemos que es verdad porque ha sido confirmada, certificada por Dios mismo como su palabra. Noten lo que dice el versículo 3, después de la pregunta. No escaparemos, ¿por qué? después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo? Dios la confirmó, Dios testificó junto con ellos. Es decir, Dios puso su sello de aprobación. ¿Y cómo lo hizo? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. los títulos valor, los contratos de arrendamiento y todas estas cosas, ¿cómo sabemos que son válidos? La firma, la huella y el sello de un notario, ¿verdad? Es decir, un notario testifica junto con los que hacen un acuerdo para que sepan todos que ese acuerdo que se hizo es legal y verdadero. Hay un certificado, un sello allí, ¿verdad?, de un notario. Y así sabemos que eso es legal. ¿Quién testificó junto con los apóstoles, junto con Cristo, Dios? ¿Cuál fue su sello? Los prodigios, los milagros, las señales, los dones del Espíritu que fueron repartidos según su voluntad a estas personas que hablaron, aquello que escucharon de parte de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios es verdad porque Dios la certificó con estas cosas y eso es increíble, no tienes un libro como estos en este mundo, la Biblia es extraordinaria, está en tus manos para tu beneficio, para tu salvación y es verdad, es la única verdad, no existe otro libro como la escritura, ¿cuánto estás meditando en ella? Hay un par de libros sagrados en, en el mundo, se llaman el Corán y el libro del mormón. Ambos libros vienen de la pluma de un par de hombres. Estos hombres dicen haber tenido una revelación personal delante de Dios. Uno dice haber visto un ángel, el otro también, y escriben todo lo que Dios les dijo que, que tenían que decirle a, las, a los fieles de esas dos sectas. Entonces tenemos dos libros de dos hombres que dicen haber escuchado a Dios. Nadie vio cuando escucharon a Dios. Nadie puede dar testimonio, nadie puede dar fe de que efectivamente el tipo vio un ángel. Nadie. Y sin embargo todos los que les siguen dan un paso, un salto de fe ciega a la palabra de estos hombres. Tú menosprecias el Corán. Y menosprecias esto, y menosprecias la palabra de un hombre, que nadie puede certificar. Él dice que vio, pero ¿y quién sabe que es verdad? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios es verdad? ¿Cómo sabes que lo que tienes en tu mano no tiene error, que es inspirado por Dios? Que de hecho ha sido preservado por Dios y que no tiene errores. ¿Cómo sabes que la palabra de Dios es pura, que convierte el alma, que hace sabio el sencillo, que es el único camino de la salvación, hay testigos que certificaron estas cosas. Bueno, para tu descanso, ¿sabías que un judío no se levantaba simplemente un día y decía, wow, un milagro, hay otro milagro, otro. nunca había milagros en el Antiguo Testamento y no hubo milagros, solamente en tres eventos de la historia, durante cuántos años, 1500 años tal vez pasaron en, lo, en los que la, la, la Escritura fue dada, Mediante hombres, hombres inspirados por Dios y cómo sé que esos hombres fueron inspirados por Dios, cómo sé que lo que escribieron ellos es palabra de Dios, testigos, testigos que vieron qué cosas, señales, prodigios y milagros que nunca se veían en la vida normal y ordinaria, yo nunca he visto un milagro la verdad No sé, tal vez el 90% de los que estamos aquí nunca ha visto un milagro. Yo nunca lo he visto. He visto milagros, es decir, pues sí, el milagro de la vida, nació mi hija. Bueno, esos no son milagros, son cosas normalmente que pasan, ¿verdad? Es un milagro la vida de cada uno de nosotros, es un milagro la salvación. Pero un milagro, que realmente veamos que el agua, que normalmente, milagros es que algo irrumpe en el uso ordinario de las cosas. O sea, que tiras un hacha y el hacha flota. Eso es un milagro. O sea que ves y flota, no es una ilusión óptica como la que hace en Jaudín y estos, no, es un milagro, que una hacha flote es un milagro, no, porque está desafiando la ley de la gravedad, esos es son milagros, o sea, yo no puedo creerlo. O sea, si lo viera definitivamente la gente del antiguo testamento era, era muy incrédula, y para saber que algo venía de parte de Dios tenía que ver algo extraordinario. Ahora, ¿qué vio Israel para saber que el Pentateuco, los cinco primeros libros de Moisés, son verdad? Hermanos, ese monte donde Israel estaba acampando temblaba. La gente estaba aterrorizada escuchando la voz de Dios, del que hablaba con Moisés cara a cara. Y luego, cuando Moisés vino a darles la ley, su rostro brillaba como el sol, tenía que tapárselo. Y la gente tenía temor de acercarse a Moisés. ¿Vieron a Moisés cómo oraba a Dios y con su vara simplemente tocaba el agua y el mar se abrió? Vino un viento solano y sopló y el mar se abrió y pasaron en seco. Eso no fue algo natural, fue algo sobrenatural. Y luego vieron cómo el mar se cerró tras ellos y sepultó a todo el ejército de Egipto. Y vieron cómo Moisés oró y salía agua de la roca no es normal que salga agua de una roca en medio de un desierto no es normal que llueva todos los días pan y pan y pan del cielo durante 40 años solo porque un hombre oró ¿qué tipo de hombre es Moisés? ¿cómo lo no creerle a Moisés? 4 millones, 5 millones de personas vieron estas cosas y testificaron que la palabra de Dios es verdad y la creyeron y se arrepintieron de sus malos caminos y pusieron su esperanza en Dios y avanzaron hacia la tierra de la promesa. ¿Por qué? Porque sabían que esto era verdad. Dieron su vida por estas cosas. Solamente una sola vez. Después no ocurrieron más milagros. Hasta que aparecieron después de la ley los profetas. Elías echó una, un hacha y ¡pum! flotaba el hacha. ¿Verdad? Le dijo a la viuda de adepta que echaras aceite todos los días y el, y el aceite eso no es que me trajo un mercadito de hermano o que bueno, eso no es un milagro Dios to puede tocar el corazón de un hermano y va, es que increíble, te probé yo pero eso no es un milagro es que yo tomo agua y tomo agua y nunca se acaba, eso es un milagro yo nunca he visto eso pues eso es lo que vio la viuda de Zarepta el vino no se le acabó solo porque un profeta oró su hijo se le murió a otra viuda ¿se acuerdan? Y este hombre se echó encima del hijo y comenzó a soplar en él y resucitó el muchacho. Y mientras los profetas fueron escritos, estos hombres fueron certificados con milagros, señales y prodigios. Luego vinieron 400 años donde no había milagros. No eran fue un lapso de tiempo, entre los profetas no pasaron más de 100 años, no sé. Pero cuando vino 400 años, Dios nunca más hizo milagros, hasta que vino, ni siquiera Juan el Bautista hizo milagros, hasta que vino Jesucristo, certificado por Dios con señales y prodigios. Caminaba sobre las aguas, repartía dos panes, tres, cinco peces, para alimentar multitudes. eso es un milagro. Luego ascendió al cielo y repartió el Espíritu a los doce y les dijo, ustedes van a hablar de parte mía. A una, al apóstol Pablo, cuando lo llamó, y él dijo que también se hacían milagros por causa de él para certificar la palabra de Dios. Y vino un lapso de tiempo donde el Señor certificó y anunció junto con ellos las palabras de Cristo y dieron testimonio de Cristo. ¿Y ¿Cómo sabemos que lo que los apóstoles decían era palabra de Dios? Bueno, de repente Pablo estaba predicando un sermón, alguien que estaba allí en la audiencia se cayó y se golpeó desde un segundo piso y cayó justo en la cabeza. Y se desnucó y murió. Sin duda, estaba muerto. Y Pablo, no te preocupen hermano, venga, hermano, levántese. Y se levantó el muerto. Yo nunca he visto eso. No es un truco. Y es que hasta la sombra del de pasado y la sombra de este hombre, eh, yo nunca he podido ver a alguien que diga, no, hermano, no tengo, no tengo un peso en el bolsillo, pero sabes qué? Paralítico, párate allí, vamos a, a saltar juntos a la iglesia. Te invito a la iglesia. ¿Has visto eso? Eso es lo que hizo el apóstol Pedro. Cuando, nos, cuando estaba anunciando, y lo leímos ahora en Hechos 4, antes de anunciar el evangelio, le, le, le dijo a un pordiosero que estaba paralítico: Oye, me das plata, eh, qué pena contigo, no tengo un peso, pero, pero levántate, vamos a adorar juntos. No puedo, estoy paralítico, no importa. Cree en el Señor y, y serás salvo. Pun, y lo, lo paró de allí y se fue con él a adorar a la iglesia. Y todo el mundo estaba asombrado porque toda la vida había estado paralítico. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Todo el mundo estaba escuchando la palabra de Dios que salía de la boca de Pedro. ¿Por qué? Porque vino acompañada de milagros, señales, prodigios, repartimientos del Espíritu. Estos hombres, hombres eran extraordinarios. No son como Benihim, ¿verdad? Que hace supuestos milagros y todos son falsas, Sugestiones internas hacen que llueva ahora, verdad, y simplemente ponen humo por allí. Es Houdini, son magos del arte, de las ciencias ocultas, son falsos profetas y maestros. Ya Dios habló de una vez y por todas en su Hijo, y Él certificó a doce apóstoles, y son los únicos por medio de los cuales Dios nos habla. Y escribieron esta palabra para que sea un ancla segura y firme para nuestra fe tienes que creer al evangelio, tienes que creer a la palabra de Dios y yo estoy seguro que es la palabra de Dios, por eso vengo a predicarla cada ocho días no vengo a contarle sobre un sueño que tuve o una sugestión mientras abría la nevera o un sueño que tuve o algo así por causa de los frijoles que me comí anoche hermanos, todo eso son tonterías charlatanes, la palabra de Dios, certificada por Dios, menosprecias esto y te vas a desviar y tu barco se estrellará contra las peñas y no escaparás de la ira de Dios. La pregunta es ¿cuánto meditas en la escritura? ¿Cuánto meditas en ella? Romanos 15, 18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de Cristo, Hermanos dice, hecho, ha hecho por lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles ¿Y cómo Cristo ha hecho por medio de Pablo? En palabra, en obra, con poder de señales, prodigios, con el Espíritu de Dios De manera que Cristo ha sido predicado, la plenitud del Evangelio ha sido predicado ¿Cómo? Con señales, prodigios Ese es el certificado de Dios, la nota donde Dios dice Esta palabra es mía, hasta el apóstol Pablo hablo de parte de Dios fue el último de los apóstoles ¿qué harás con la palabra de Dios? ¿qué harás con la palabra de Cristo? ¿qué harás con el Evangelio? piensa en estas tres razones para no pasar por alto esa salvación tan grande recuerda la vital importancia del Evangelio las consecuencias graves de menospreciarlo y el sello divino que lo garantiza Dios ha puesto su sello en el, la palabra del evangelio presta mucha atención y cómo prestar mucha atención pastor yo Owen ofrece para terminar unas seis razones para hacerlo tú tienes que mantener constantemente tu mente en la palabra de dios Meditarla, no solamente leerla sino masticarla, meditarla de tal manera que cultives pensamientos elevados sobre Cristo y sobre el Evangelio En segundo lugar debes estudiar con diligencia tu palabra, todos los días Escudriñándola en tu mente para que seas sabio para la salvación que es en Cristo Tú tienes que estudiar la palabra con seriedad, escucharla, meditarla, memorizarla de no hacerlo, de no anclar tu corazón a ella, tú terminarás apartado y terminarás apostatando, recuerda esto es gradual, no te darás cuenta, comienza mañana sin hacer nada, no hagas nada en toda la semana, nunca busques a Dios en la semana, no leas tu Biblia y poco a, po a poco te vas enfriando, comenzarás a menospreciar la iglesia, comenzarás a faltar a los servicios dominicales por ir a la ciclovía o irte de paseo, Comenzarás a hablar mal de tus hermanos, a sentirte incómodo por las cosas que haces. Comenzarás a ser muy prejuicioso y juzgón. Y muy pronto tu vida de impiedad se hará evidente en la forma en que tratas a tu prójimo. Y allí estás, rumbo a la apostasía. Tú tienes que meditar en Cristo. Tú necesitas desesperadamente conformar tu corazón a Él. Necesitas meditar en la Escritura y meditar también en las formas en que vas a responder a ellas, dice Owen, debemos conformar nuestro corazón y nuestra vida al Evangelio, en cuarto lugar, en quinto lugar debemos estar alerta contra todo lo que se opone a la veracidad del Evangelio, es decir, mis pensamientos, mis actitudes, mis falsas creencias, todo eso tengo que despojarme de eso, ¿sabías que el corazón tuyo es una gran amenaza para tu fe? Tú necesitas detectar las mentiras de tu propio corazón y desecharlas de tu vida. Tú necesitas derribar todo argumento que se levanta en contra de Cristo, aún de tu propio corazón. Y en sexto lugar, debes tener cuidado de todo aquello que te distraiga del Evangelio. ¿Y qué puede distraernos del Evangelio? La prosperidad económica. Dice Owen que el calor de la prosperidad engendra enjambres de apóstatas como el calor económico. Del sol genera insectos en la primavera, la prosperidad, cuida de ella, mientras más Dios te prospere, más tienes que poner tu mirada en las cosas de arriba y eso te hará más generoso, los tiempos de escasez, los tiempos de aflicción que te enfocan en ti mismo y te hacen Pensar de ti con conmiseración, mira a Cristo, mira a Cristo, busca en el consuelo, no te aparte de Cristo por la escasez o por la aflicción, todos podemos ser tratados de esa forma en nuestra fe, recuerden lo fácil que es desviarse y perder el rumbo, presten pues atención, recuerden esto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que hermanos, sal de este lugar decidido a responder a las palabras de Cristo y anclate a ellas, oye, oye atentamente al Señor de manera que puedas tener una mejor y más creciente comunión con Él que aprendas cada día a considerar su gloria a alabarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por ti y a servirlo por cuanto Él es el Señor de nuestras vidas Vamos a orar Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio, por mostrarnos la vitalidad lo vital que es él para nuestras almas. Ayúdanos a anclarnos a él. Ayúdanos a atender a tu voz, Señor. Ayúdanos a recibir esta advertencia de lo terrible que es apartarnos de Dios y ayúdanos a aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón y a su palabra, sabiendo que ella es ancla firme y segura para nuestras almas, sabiendo que ella es verdad. Ayúdanos a atesorarla, Señor, a meditarla y a procurar, Señor, cada día vivir para obedecerla. Señor, gracias por tu santo espíritu en este lugar y gracias por tu palabra. Oro para que cada uno de nosotros, Señor, muestre solicitud para ponerla por obra en este día. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Vamos a...